0: Entrepreneurship, IT-Strategien und Business Models. Dafür steht Dr. Katrin Harteis. Ihre langjährige Erfahrung als Senior Consultant und Leaderin in der IT-Strategie eines DAX-Konzerns teilt sie nun als Trainerin für Führungskräfte, als Base-Startup-Jury-Mitglied mit jungen Startups und als Mentorin für Frauen in Tech. Female Empowerment liegt der dreifachen Mutter besonders am Herzen und dafür unterstützt sie in vielfältigsten Aktivitäten Frauen und Female Leaders. Ihr Motto? It's about making ideas happen. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir, Dr. Katrin Harteis. In unserer vorherigen Folge ging es um Design Thinking. Da haben wir uns angeschaut, wie wir strukturiert vom Kundenproblem zu einer Produktlösung kommen. Und nun gehen wir den nächsten Schritt, nämlich vom validierten Prototypen zum Geschäftsmodell. Katrin, du sagst, die heutigen Technologien sind schon weiterentwickelt, als überhaupt unser Bewusstsein und unser Wissen, wie wir diese in Geschäftsmodelle übersetzen können. Was ist aus deiner Sicht wichtig, um Innovation im Unternehmen zu fördern?
1: Ja, hallo Nadine, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ich freue mich wirklich sehr auf die nächsten, schau mal, 15, 20 Minuten, um mit dir über Female Empowerment und Innovationskraft zu diskutieren und uns da gegenseitig zu bereichern. Zu deiner Fragestellung natürlich, was ist aus meiner Sicht wichtig, um Innovation im Unternehmen zu fördern? Als langjährige Beraterin kann ich nur sagen, unter anderem, eigentlich das Wichtigste, diese offene Kultur auch beizubehalten im Unternehmen, also diese Fehlerkultur. Weil natürlich innovieren, dann macht man auch mal den einen oder anderen Fehler. Das, das kommt einfach, das ist, ist der Sache inhärent. Und dann natürlich, wenn es heißt, du darfst keine Fehler machen oder offiziell heißt, du darfst Fehler machen, dann machst du einen du auf den Deckel, dann natürlich ähm, macht es kein, macht es einer kein zweites Mal, ist, ist ganz klar. Dann das, was natürlich was außen nach außen propagiert wird von Unternehmen, ja, wir sind so innovativ, wir haben eine Vertrauenskultur, wir haben eine offene Fehlerkultur, etc., das muss natürlich auch im Innenverhältnis äh, auch so stimmen. Also dann muss schon eine Konkurrenz da sein zwischen Außendarstellung und Innendarstellung. Weil wenn es nach außen dargestellt wird, am Ende nicht gelebt wird, das frustriert die Leute. Dann gehen die auch mit der Zeit nicht aus sich, aus sich mehr heraus. Das machen die vielleicht ein, zwei Mal und das war's dann. Also von dem her muss das schon zusammenpassen, diese, diese Innen- und Außendarstellung. Dann, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ja, diesen Freiraum geben. Viele Menschen sind aber extrem im drin, die rödeln und arbeiten und sind also beschäftigt damit, ihre To-Do-Liste abzuarbeiten. Ja, wo sollen die denn mal durchatmen können, auch mal einen Blick auf andere Sachen bekommen, ähm, sich mal rauszunehmen, mal durchzuatmen und dementsprechend halt andere Perspektiven mal einzunehmen. Das ist extrem wichtig, dass man sich auch mal rausnehmen kann aus dem Tagesgeschäft. Und so entstehen auch sehr, sehr stark Innovationen. Dann natürlich auch, wir brauchen so ein Innovationsökosystem, sage ich immer, so ein Innovation-Ecosystem im Unternehmen selber. Ich habe ja schon ein Interview geführt, auch so in die Richtung, wie, wie entstehen Innovationen im Unternehmen? Es ist klar, irgendwo man muss es auch top-down was sein. ja. Aber nichtsdestotrotz, jeder Mensch muss angehalten werden, Unternehmen auch so neue Geschäftsideen mitzutragen oder selber angehalten, selber Ideen zu entwickeln. Und es geht nicht nur top down. Das ist auch wieder so eine Mindset-Geschichte. Die kannst du nicht nur, die kannst du nicht ein, eindimensional steuern. Das funktioniert so nicht. Dann was noch? Wertschätzung natürlich. Also diese Innovationen, dass das auch gewertschätzt wird. Wenn man natürlich jetzt da vom Typus her ist und was weiterbekommen möchte und kommt da mit Ideen und dann kommt aber der Chef und, und dann heißt, ja, was willst du damit? Braucht man nicht? Haben wir schon? Wie auch immer. Das ist natürlich keineswegs förderlich. Also einmal diese Mindset-Sache wieder, aber auf der anderen Seite diese Belohnung, einmal intrinsisch oder extrinsisch. Intrinsisch ist natürlich, oder extrinsisch besser gesagt, ist natürlich super, wenn die Leute dafür auch Geld bekommen, klar. Die meisten Menschen meiner Erfahrung heraus sind sehr intrinsisch motiviert. Die machen das auch gerne, wenn sie wissen, sie können einen Beitrag leisten und sie werden gewertschätzt, es wird respektiert. Und sie werden auch gesehen, also diese Visibility, diese Sichtbarkeit danach. Das ist denen schon sehr wichtig. Und letzter Punkt, ja, dann bin ich auch schon fertig, diverse Teams, die Themen sind mittlerweile zu komplex, also die Fragestellungen sind zu komplex, als dass man sie noch eindimensional beantworten kann, man braucht mehrere Perspektiven und die kriegt man meines Erachtens nur mit diversen Teams jetzt mittlerweile hin sei das heißt, es vom Alter her, jung, alt, weiblich, männlich, sei das heißt, es verschiedene Nationalitäten, ist vielleicht anstrengend, weil man muss natürlich die Perspektiven auch zusammenbekommen, ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich und es, es ist, ja, es führt auch kein Weg daran vorbei. Das ist einfach auch die Zukunft.
0: Absolut. Und ähm, an der Princeton University haben sie dazu Studien entwickelt und tatsächlich nachweisen können, dass wenn es um Innovationskraft geht, dass Diversity Teams deutlich besser abschneiden als High-Performance-Teams aus ähm, fachspezifischen ähm, Kollegen. Und was ich da jetzt raushöre, ist, dass wir uns umstellen, dass wir nicht mehr eine separate Innovationsabteilung haben, die isoliert an der Seite arbeitet, sondern dass wir die Innovation ins gesamte Unternehmen bringen, dass alle daran beteiligt sind. Ähm, also das war total inspirierend, was du uns da erzählt hast. Und was sind jetzt deine Erfahrungen, für die Erfolgsfaktoren, wenn es spezifisch um Geschäftsmodelle geht? Bei den Geschäftsmodellen,
1: das ist eine sehr gute Fragestellung, Nadine. Ähm, da ist es in erster Linie der Erfolgsfaktor, war das Management ganz, ganz klar. Also, die, erstmal auch zu akzeptieren, dass es da draußen sich die Welt geändert hat. Wir leben nun mal in einer vuca welt die wird immer komplexer, schneller, also unzurechnungsfähiger. Und äh, viele natürlich sind noch in ihrer, in ihrer Komfortzone drin, die es noch recht gut und die denken, es geht immer so weiter. Ja, die können extrapolieren, wie in der Vergangenheit jetzt auch in die Zukunft und äh, es geht immer so weiter. Aber das ist halt einfach nicht mehr Fakt. Da hat sich ja, das ist einfach nicht mehr von dem man ausgehen kann und das auch zu akzeptieren, dass man morgen schon weg sein kann, das ist für viele sehr sehr schwierig. Genau, und um neue Ansätze reinzulassen. Also es kann auch mal was ganz anderes sein, mit dem man vorher noch nicht viel Bildungspunkte gehabt hat. Zum Beispiel äh, letzte Woche erst habe ich mit einem Logistikunternehmen äh, ein, ein Meeting gehabt, die ähm, sagen, sie müssen sie also sie haben ein super Innovation Lab aufgebaut, ähm, auch holen wir Startups rein, fördern die auch etc. Und zum Beispiel, die sagen, ja, sie müssen Logistik, in zehn Jahren wird es nicht mehr so ausschauen, wie es heute aussieht. Sie müssen sich umstellen, sie müssen sich, sie müssen jetzt anfangen. Oder besser gesagt, sie sind schon mittendrin seit ein paar Jahren. Weil sie, weil sie wissen, ähm, morgen kann das Ganze, ihr Geschäftsmodell schon wieder ganz anders ausschauen. Dann können sie vielleicht schon nicht mehr mithalten, weil der Wettbewerber zu stark ist oder die Technologie oder wie auch immer. Genau, und bei denen ist es so, die machen eine Ausgründung, die ähm, experimentieren sehr viel mit Drohnen nicht als Drohnenlieferung, sondern Drohnenüberwachung. Und ähm, da sehen die jetzt einen Geschäftsbereich, was natürlich super interessant ist. Es hat in erster Linie jetzt mal gar nichts mit Logistik zu tun, aber sie werden sich darin auf, also, äh, aufstellen. Zu, sehr, sehr mutig meines Erachtens, aber
0: auch sehr interessant. Also du sagst, es sind zwei Sachen. Das eine ist es wirklich, wenn es einem gut geht, wenn man noch voll im Sattel steht und das Geschäftsmodell läuft, dann schon nachdenken, und in die Zukunft ähm, transformieren, was brauche ich? Wie muss ich es adaptieren? Ist denn das, was ich jetzt mache, wirklich in zehn Jahren noch valide? Also dran arbeiten, wenn es einem gut geht. Und nicht, wenn man die erste Schieflage erkennt. Und das Zweite, das du sagst, ist, habt so einen Corporate Entrepreneur Spirit. Schaut nicht nur von draußen, sondern schaut, dass ihr intern einen Innovation Lab aufsetzt und intern an eurer eigenen Geschäftsmodellentwicklung arbeitet.
1: Das ist total wichtig. Also, wir brauchen eine Outside-In-Perspektive und eine Inside-Out-Perspektive. Mhm, ja. Also, einerseits müssen wir natürlich Impulse und Motivation holen von draußen. Ganz klar. Ja, einen eigenen Saft zu schmoren hat noch nie gut gewesen. Aber auch intern. Also, wir haben wahnsinnig viel Potenzial in den Mitarbeitern intern. Das wird oft nicht gehoben. Das ist total schade. Und vor allem, wenn es um prozessuale Veränderungen geht. Die Leute, die vor Ort arbeiten, haben ja die Ahnung, was läuft mhm. jetzt nicht so. Wa? Wo kann man noch was, wo gibt es so Potenzial, wo kann man noch was besser machen? Und vor allem, sind oft vielleicht ganz kleine Sachen, aber die Summe macht es aus. Und mhm. vor allem die Wertschätzung der Mitarbeiter, die diese Innovation reinbringen. Das ist extrem wichtig, dass man die auch sieht und, und, und auch in einer oder anderen Hinsicht auch wie auch immer belohnt.
0: Absolut. Da gibt es ein schönes Beispiel von Amazon, da gibt es eine Innovation Box. Und wenn du eine innovative Idee hast, darfst du dir diese Innovation Box holen und hast 500 Euro Startkapital, um einen ersten Prototypen zu entwickeln, um die ersten Validierungen von deiner Geschäftsidee zu machen. Und du musst es mit keinem Chef absprechen, Du kannst einfach diese Box für dich nehmen. Also das ist echtes Entrepreneurship. Siehst du ähm, in diesem Geschäftsmodellentwicklungsprozess besondere weibliche Stärken und Kompetenzen? Definitiv. Ähm also von der Geschäftsmodellentwicklung ist es so, das sind da ja ganz viele verschiedene
1: Perspektiven, die man da einnehmen muss. Ja. Das ist mal die Marktperspektive, Wettbewerbsperspektive, ganz, ganz stark natürlich die Kundenperspektive. Wie ja. ticken die, die wissen ja auch selber nicht, was sie was sie brauchen. Das braucht man schon auch für Einführungsvermögen. Und immer wieder auch da nachzufragen, was ist es denn wirklich jetzt Ihr ursprüngliches Problem, was haben die? Was bringen die für Eigenschaften mit, etc. Also, wie schon gesagt, die Kundenperspektive, dann natürlich auch die Finanzperspektive. Marketing, Vertrieb, also da, da muss man ganz viele Puzzleteile zu einem großen Puzzle zusammenfügen, dass es auch in sich stimmig ist und einen roten Faden hat. Und dieses multidimensionale Denken, auch dieses vernetzte Denken, auch dieses hm, verschiedene Perspektiven einzunehmen, finde ich schon, dass es eine Stärke von Frauen ist. Obwohl Männer natürlich das auch haben. Also es gibt, da unterschiedliche, also es gibt da unterschiedliche Studien, das das heißt, dass es gar nicht so viele Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Es, es gibt aber auch viele, ähm, unter, äh, viele Studien, wo, wo gesagt wird, genau dieses empathische, kommunikative, dieser Perspektivenwechsel, dieses vernetzte Denken, das ist auf jeden Fall eine Stärke von Frauen. Und ähm, es, wird, es ist aber auch so, dass es eine Eigenschaft ist, was uns Frauen zugesprochen wird. Und da sehe ich schon eine, eine ganz gute Möglichkeit, dass wir uns da auch sehr gut aufstellen in diesem
0: Gebiet. Absolut. Zum vernetzten Denken gibt es in Folge 3 nochmal ganz viel Informationen, was es da wissenschaftlich mit sich auf, hat, auf sich hat und was in unserem Gehirn da vor sich geht, wer da Interesse hat, gerne nochmal reinhören. Aber Katrin, du hast uns die perfekte Überleitung gegeben, dass wir Frauen diesen Kompetenzen haben und sie auch aktiv einsetzen. In deinen Vorträgen zu Female Leadership sagst du, Führung der Zukunft erfolgt durch Leading Others Through Impact and Drive. Und auch der Harvard Business Review vom Dezember 2020 bestätigt, dass weibliche Führungskräfte vielmehr die Initiative ergreifen und ihr Führungsstil durch Inspiration und Motivation angetrieben wird. Welchen Einfluss hat das Führungsverhalten auf die Innovationskraft von Unternehmen aus deiner Beraterperspektive? Inwiefern Einfluss auf das
1: Führungsverhalten, auf die Innovationskraft von Unternehmen hat? Ja, das ist total ausschlaggebend. Also Führungsverhalten ist das A und O eines innovativen Betriebes. Wenn die nicht mitziehen, dann wird es extrem schwierig. Aber dann, äh, dann, es das heißt ja immer so schön, der, der Fisch stinkt vom Kopf her und so ist es dann auch. Dann kann man den Rest ähm, in Anführungszeichen auch nicht ernst nehmen beziehungsweise von. Es ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig dann. Also weil die Führungskraft es geht alles Richtung Leadership natürlich, New Leadership, also weg vom prozessgesteuerten, hierarchischen Manager hin zum visionären Leader. Also es wird immer wichtiger, dass man seine Ziele hat im Unternehmen, dass man die Vision hat, die auch teilt, die mitgetragen wird von der Belegschaft. Es motiviert natürlich auch und Motivation ist wiederum Ausschlag eben für Innovation. es ist es so, ist so ein Kreislauf. Und Führungskräfte, Führungskräfte müssen dann auch eine Vorbildfunktion äh, also vorgeben. Ja. Mhm. Ähm, wenn, wenn die nicht schon mitmachen und da motivieren, nach vorne gehen und inspirieren und dann auch immer wieder, dieses Empowern ist so wichtig, dieses Ermutigen, ja. Ja, dieses nach vorne gehen, zeigen, dass es geht, also auch wenn man mal Rückschläge hat, das kann man auch kommunizieren, das ist wichtig, man, das nimmt doch heutzutage keiner mehr ernst in der Belegschaft, wenn jemand immer nur sagt, ach, alles ist so super und hier sind die Zahlen und toll und überhaupt und ich bin sowieso der Beste, das ist, das Das ist so, ja, das nimmt einen doch, das ist scheinheilig, das nimmt einen doch keiner mehr ab. Ja. Also dieses Authentische auch zu führen, auch zu sagen, ich bin nur Mensch ja, und ich kann nicht alles wissen. Also was würde früher immer dann auch so propagiert nach außen? Ähm, ja, man, man ist so allwissend. Das ist niemand und das kann auch niemand sein. Und dieses, ja, dieses Nahbar, Authentische, auch zuzugeben, dass man Fehler macht. Dieses, hey, ich habe da für euch die Belegschaft. Ja, Ihr müsst mir auch sagen, wo es lang geht. Und wir, das ist dann auch ein, ein Diskurs mit uns. Und wir gehen den Weg gemeinsam. Und hier ist unser Zielbild, hier ist unsere
0: Vision. Und dahin arbeiten wir alle gemeinsam. Und ähm, wie du richtig sagst, dieses Gemeinschaftliche kommt ja auch viel mehr in den Vordergrund, wenn es um Innovation geht. Weil wir haben, du hast angesprochen, es geht um die Diversity-Teams. Und wie man die Diversity-Teams eben auch zusammenbringt. Da braucht es einen ganz anderen Kommunikationsstil. Es braucht einen anderen integrativen Führungsstil als den, den wir in klassisch-hierarchischen und prozessual getriebenen Unternehmen haben. Unser urmenschliches Bedürfnis, dazuzugehören. Das Schlagwort Belonging wird nun auch vermehrt im beruflichen Kontext wichtig. Welche Rolle spielt Belonging aus deiner Sicht für innovative Teams und Lösungen? Ich, ich liebe das Wort Belonging. Ich habe es öfters in meinen Vorträgen ne? Mhm. Weil es ganz viel
1: ausdrückt. Belonging, ist klar, dieses ist Englisch und sonst Aber dieses, ich will wo dazugehören. Ja, das ist ja das ureigenste Bedürfnis eines Menschen. Ja. Ja. Also es ist doch schön, eine Gemeinschaft zu haben, eine Aufgabe zu haben, ein Ziel zu haben. Weiß, da kann man Mehrwert liefern. Ich meine, wir verbringen mehr Lebenszeit in der Arbeit als zu Hause. Mhm. Also da, da dann will ich doch irgendwo auch jeden Tag gerne hingehen und äh, klar, manchmal ist die Arbeit so, manchmal so, aber grundsätzlich ein Ort, wo ich weiß, hey, da werde ich gewertschätzt, da gehöre ich dazu, ja, der, da der, der, der ist mein Rahmen gesetzt für für meine Arbeit. Und das ist auch unter anderem die Aufgabe der Führungskraft und eine sehr wichtige Aufgabe der Führungskraft, diesen Rahmen auch zu geben, in dem sich dann die Leute natürlich dann ähm, auch austesten können, auch äh, zurechtfinden oder den zusammen also zu füllen können füllen zu können und dieses Belonging wenn man das wirklich lebt das setzt eine ganz andere Energie frei ja. das muss man mal ausprobieren die Leute die arbeiten dann ganz anders die lachen anders die, die, die gehen anders. die reden miteinander anders also und natürlich dadurch und das gibt das Unternehmen auch so viel zurück Da kommen natürlich auch Innovationen hoch weil die Leute das gerne machen mhm. wenn, sie dann, also wenn, wenn sie irgendwo arbeiten muss sie nicht oh, wir machen das schon gerne das also, wenn er da nicht gewertschätzt wird oder wenn er da einfach sein Potenzial nicht entfalten kann, ja klar, dann macht er äh, macht er Arbeit nach Vorschrift
0: und das war's dann. Und absolut, wo entstehen dann auch unsere schönen, innovativen Ideen, wie wir einen Wochenendausflug machen? Das passiert doch, wenn wir in einer Gemeinschaft zusammensitzen, uns gegenseitig vertrauen und Geschichten erzählen und der eine sagt das und der andere baut darauf aus, auf. Und so haben wir einen tollen Ausflug geplant. Und, und genau diese Atmosphäre aus dem Privaten jetzt zu transformieren in das Unternehmerische, das ist Ausdruck dieses Belongings. Und was daraus entstehen kann, das haben wir im Privaten schon erlebt. Und das Gleiche kann eben auch in den Unternehmen entstehen, wenn wir das nach vorne setzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir Frauen das Gespür dafür haben, was es braucht, um das Vertrauen und um die Atmosphäre für eine Kollaboration für ein Team zur Verfügung zu stellen, um was Neues entstehen zu lassen. Und liebe Katrin, deine beste Freundin, deine Kollegen schätzen an dir so besonders, dass du ein vertrauenswürdiger Sparing-Partner bist. Und sie lieben es an dir, dass du so offen gegenüber Menschen und gegenüber Neuem bist. Inwieweit hat dir diese Eigenschaft denn schon mal geholfen im beruflichen oder bei deiner persönlichen Entwicklung? Also auf jeden
1: Fall hat das schon sehr, sehr viel geholfen im beruflichen, aber auch im privaten Kontext. Im beruflichen Kontext äh, Netzwerkaufbau. Netzwerken ist extrem wichtig. Vor allem, äh, wir Frauen können ja sehr gut netzwerken, aber oftmals ist das Problem, dass wir eher so horizontal netzwerken. Ja? Ähm, wir müssen auch nicht vertikal, also in andere, zum Beispiel hier anderen Hierarchie-Ebenen netzwerken oder in anderen Bereichen rein, wie auch immer. Und äh, da hat es mir schon sehr oft geholfen, andere Perspektiven natürlich auch einzunehmen und ja, aber auch den Mut zu bekommen, über den Tellerrand zu schauen und andere Leute aus anderen Bereichen und anderen Hierarchien einfach anzusprechen. Also, am Anfang habe ich da immer noch ein bisschen so eine Scheu gehabt. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich? Ja, also, wenn du das, wenn du mit denen dann doch mal kommt, also, wenn du mit denen Kontakt hast und so, dann kriegst du ja viel mehr Informationen, die sehr wertvoll sind fürs persönliche Wachstum, aber auch nochmal. Ähm, um
0: andere Perspektiven einzunehmen und ja, genau. Absolut. Das ist so wichtig, dass wir Frauen uns trauen, mit dem, wie wir sind und das, was wir können und mit unserer Kommunikationsstärke und auch mit der Bindungsstärke, die wir haben, rauszugehen und stabile Netzwerke zu gründen und zu fördern. Und ich finde, da ist doch so eine ganz tolle Frauenbewegung, auch gerade unterwegs, dass wir weggehen von unserer Stutenbissigkeit hinzu. wir unterstützen uns gegenseitig, wir stärken uns und genau das wollen wir hier auch in dem Podcast. Und Katrin, ich danke dir so, dass du wirklich dein tiefes Wissen von Business Models und Strategien in der IT-Branche mit uns geteilt hast. Und zum Schluss kann ich euch noch eine gute Empfehlung geben, denn Katrin macht auch viel mehr Leadership Workshops und der heißt Break the Rules. Und so viel darf ich schon verraten. Glaubenssätze loswerden geht bei Katrin nämlich mit Taekwondo und wo im wahrsten Sinne des Wortes Holzbretter alte Muster durchbrechen. Also Katrin, ich sage ein Konfetti-Regen für dich. Vielen, vielen Dank. Danke für dieses bereichernde und tolle Interview. Und ich bin mir sicher, auch die Frauen, die heute zuhören, werden bei Katrin mal stöbern, was sie so alles Tolles macht. Herzlichen Dank, liebe Katrin. Nadine,
1: auch vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich wünsche da draußen allen Frauen nur das, nur das Beste, traut euch geht es nach vorne. Auch wenn es nicht perfekt ist, Hauptsache machen.